0: פרשת בשלח. יציאת מצרים ממשיכה עם סדרה של ניסים שאלוהים יוצר עבור בני ישראל במסע עם לחופש, ויחד עם זאת בני ישראל שנפגשים עם קשיים שונים במדבר, חוזרים שוב ושוב להתלונן ולהתבכיין. אז למה אנחנו מתלוננים, ואיך זה שתלונות כל כך מעצבנות, ומה בעצם אנחנו יכולים לעשות במפגש הזה? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימימה. כלילה שחר ועידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים דרך פרשת השבוע. אז אני רוצה רגע לשאול על העניין הזה של התלונות. בני ישראל בפרשה הזאת חווים עוד ועוד ניסים ואחרי כל נס בעצם יש איזו ירידה כזאת פתאום ואז הם עוד פעם מתייאשים ומתבאסים ואומרים למה הוצאת אותנו ולמה אנחנו לא במצרים ואז אלוהים מתגייס, מביא עוד איזה נס, מרים אותם מחדש, ואחרי זה עוד פעם, אותו דבר. זאת אומרת, הם חוזרים שוב ושוב, יש איזה ממש מחזור חוזר של תלונות על מה עשית לנו, למה הוצאת אותנו ממצרים, במילים אחרות, אומרים מה היה רע לנו אה, על סיר הבשר, היינו אמנם עבדים, אבל היה לנו אה, את כל הצרכים הבסיסיים שלנו. ולא משנה איזה ניסים אלוהים מביאים, עדיין חוזרים ומתלוננים. אז מה הסיפור? מה זה התלונות האלה?
1: שאלה טובה מה זה התלונות האלה. אני חושבת מה, מה התלונה הזאת מסתירה מתחת. כאילו אנחנו מכירות אנחנו בחיים, כמה זה מעצבן אותנו שהילדים שלנו מתלוננים, שההורים שלנו מתלוננים, שהמנהוג מתלונן, שישר מקפיץ אותנו. מה יש בתלונה הזאת שכל כך מקפיץ אותנו? מצד שני, למה אנחנו כל כך הרבה משתמשים? באפקט התלונה ו- ואוחזים בזה.
0: תראי, בפרשה זה מאוד מקפיץ, כי אתה אומר, רגע, מה קורה לכם? הרגע יצאתם ממצרים, חצה את ים סוף בשבילכם, עשה את כל זה, ודקה אחרי אתם כבר מתלוננים על משהו. זאת אומרת, יש משהו בתלונה, שדרך הפרשה הוא מאוד בולט, שהוא חסר פרספקטיבה. הוא כאילו בשנייה הכל מתמוטט ואתה עסוק באיזשהו משהו מהעבר. וזה מפעיל אותנו, זה לא נעים. כאילו, אנחנו מצפים מהם שיגידו, בטח, לא, אלוהים, עשית בשבילנו כל כך הרבה, אנחנו מעריכים, מבינים, אבל זה לא קורה, הם כאילו קורסים לתוך התלונה הילדותית הזאת, אני אגיד, ש, שאתה לא רואה כלום, שאתה כאילו עסוק באיזה נקודה בעבר שכבר חלפה מזמן. אני מתחברת
1: מאוד למה שאת אומרת, וזה מחדד לי שאולי תלונה באמת תמיד באה בנקודה מאוד פגיעה. ואז אני תמיד רואה את, הד... רואה את הדברים בצורה מאוד ילדותית, מאוד שחור ולבן. כאילו הכל לא טוב, הכל רע, הכל לא מסתדר, כאילו משהו כזה נורא נורא באנרגיות נמוכות. ולרוב זה אולי בא במהל נקודה כזאת שבה יש לנו אפשרות לגדול, זה גם נורא מפחיד אותנו לגדול. אז אנחנו אוחזות בזה, זה לגדול. אני גם אולי לא בטוחה שאני רוצה לגדול. ואז התלונה משאירה אותי כזה בביניים, אני לא במגרש, אני ביציאה. אני מוגנת מצד אחד מצד שני. אני מאוד מבולבלת כי אני רוצה לשחק במשחק. אז איפה אני? אני רוצה לצאת ממצרים? לא רוצה לצאת ממצרים?
0: אז הם נשארים ממש קטנים דרך התלונות האלה. אנחנו גם, כשאנחנו מתלוננים, אנחנו כאילו מסרבים לזוז, אנחנו כאילו נתפסים על איזשהו משהו שככה זה היה, או ככה זה היה אמור להיות, או ככה אני רוצה שזה יהיה, וכאילו ו- ו- ממש מתבצרים שהם לא זזים.
1: אני חושבת גם שבתלונה יש משהו שהוא לוקח את העיניים גם מהתבוננות פנימה להאשמה בחוץ. כל הדרמה הזאת שמתחוללת בי, אני לא נפגשת איתה. ואני מניחה את זה כאשמה בחוץ, כי בדרך כלל הילדים שלנו מאשימים אותנו, אנחנו מאשימים את העולם, את הסביבה, את הפוליטיקה. במקום רגע לפגוש מה קורה לי שם, מה קורה לי ב... בהזמנה הזאת לגדול, למה אני כל כך נשארת קטנה.
0: כי יכול להיות, את רואים את זה איך שוב דרך הפרשה, שבאמת לפגוש את מה שקורה עכשיו זה קשה להם מדי. יש רעב, יש מדבר, יש קשיים, ואז בעצם התלונה מאפשרת לך כאילו לברוח מהסיטואציה הנוכחית, עם מה שהיא לא מפגישה אותך, ולעבור ולהפיל את זה על מישהו אחר, להשליך את זה על איזה גורם חיצוני. זה איזה מנגנון כזה שאנחנו מזיזים את, ה- <laughs> מזיזים את הקושי כאילו מעצמנו. שמים אותו, מוציאים אותו החוצה. עדיפים אותו. כן. וכמובן שיש לזה מחיר כי שוב בפרשה אפשר לראות שזה חוזר שוב ושוב ושוב והניסים רק מתעצמים ומתגברים והם ממשיכים להתלונן. נשאלת השאלה בשביל מה כל זה? זאת אומרת, אין שם... זה די מדהים, כאילו, בא אלוהים, או ההורה, או מישהו הזה שנותן לך, מרעיף עליך את הכל, את כל הניסים והנפלאות, ואתה לא יכול לראות את זה.
1: זה מעניין, זה עולה לי שהרבה פעמים כהורה, אני פוגשת שהתלונה באה דווקא אחרי טוב. נגיד, טיילנו ועשינו משהו, אבל הרבה הרבה חוויות, פתאום... אם יתפסו על משהו קטן ויתקעו עליו ויתלוננו. עכשיו אם אני רגע מניחה את המבט האורי ולא המבט המתעצבן המופעל, אני לרוב אשים לב שיש פה איזו מוצפות, שיש פה איזה משהו שכאילו מאוד מוצף, אולי קשה להם להיפרד מהיום הזה, אולי משהו היה יותר מדי, ואז התלונה כאילו מורידה את העוצמה של האנרגיה של לפגוש את המשהו הזה, ורגע כאילו אני יכולה שעוד מישהו יחזיק איתי את המציאות. אם אני מצליחה להיות במבט הזה, אני גם לא כל כך תגובתית, אלא אני מבינה שיש פה איזה משהו ששכבה יותר עמוקה מהתלונה הזאת. ואולי בני ישראל גם היה להם מקום כזה, שהכל היה נורא מציף, והניסים היו too much בשבילם. ו- וכאילו הם התלוננו כדי שרגע מישהו יחזיק איתם את הדבר הזה, הגדול הזה, שהם לא יכולים להחזיק אותו לבד. ורגע משה יכול להחזיק את המצוקה שלהם, או נגיד אפילו אלוהים יחזיק רגע את המצוקה הזאת שלהם. ורגע לא פוגשים את המערבולת הרגשית הזאת שהיא מערבלת, היא לא פשוטה. במיוחד שאתה מוצף. והיא דווקא קורית לפעמים בנסיבות חיים טובות.
0: זה מעניין, כי גם פה כאילו אלוהים משחק איתם את המשחק ונותן עוד נס ועוד נס ועוד נס הוא כאילו אומר לא לא קחו קחו עוד קחו עוד קחו עוד ו... זה לא עובד, זאת אומרת זה ממש מזכיר לי הורות כזאת, יודעת שאת עושה ועושה 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 עוד ועוד ועוד וזה לא מה שהילד צריך, זה לא מה שהוא מבקש, זה מה שאת עושה כי לא יודעת זה גורם לך לחשוב שזאת האימהות הכי טובה שאת יכולה לתת כרגע, אבל בא ילד ואומר לא, אני לא רוצה. זה
1: מעניין. זה מעניין היא כאילו נותנת אוויר לנשימה קצת, זה נשמע מצחיק, אבל היא נותנת לי רגע לנשום את הסיטואציה בלי לצלול לסיטואציה. זאת אומרת שכשאני מתלוננת סתם, חשבתי על הילדה שלי שהיא רוצה מעוד קארטים במכולת, והבאתי לה משהו אחר ולא הבאתי לה את הקארטים שהיא רוצה, אז היא תתלונן. אוף, איזה אימא את, ולמה? אבל, אבל קיבלת משהו, אז למה התלונה? אולי התלונה מאפשרת רגע ונטילציה של עצמה. ואם אני רגע לא אה, אקפוץ להגיב שם או לעשות, לנהל את הפינפונג הזה, אז היא תתלונן, אני אהיה בש... אה שם להחזיק את זה, והתלונה הזאת אולי תאוורר משהו, תשחרר משהו. קצת מזכיר לי של אמי, שהיא אומרת, כגודל התלונה, יש את גודל הכמיהה לטוב. שדווקא התלונה ככל שהיא גדולה, יש בה משהו ש... משהו ברוצה להגיע לאיזה טוב, אבל פשוט יש שם איזה גשר שאני צריכה לחצות. את הנהר, קצת מפחיד אותי. התלונה היא קצת כאילו מעין ממתנת את זה, או בצורה אולי קצת מעוותת, מאפשרת לי לחצות את הנהר בלי להסתכל למטה. אולי.
0: זה מקסים, זה בעצם אומר התלונה היא הגאפ, היא הפער. כן. כאילו רציתי, הכרתי, קיבלתי סוכריה על מקל, הפער בתפיסה שלי ביניהם הוא, הוא לא יודעת, משהו מסוים, ואת הפער הזה אני, עליו אני מתלוננת.
1: ובסוף זה... מה אני זקוקה בפער הזה? זקוקה שמישהו יגיד לי, בסדר, את יכולה להתאבל על הפער, זה בסדר שתתבלי על הפער הזה.
0: כן, וזה גם בסדר לפעמים לרצות איקס ולקבל וואי, כי <אז> ככה החיים uh, מתנהלים, אבל... הילד הזה, שוב, אם היא הייתה בוגרת, הייתה אומרת, אימא נורא נורא רציתי ארתיק, אבל אני ממש מצטערת שלא יכולת לקנות לי, אני שמחה שקניתי סוכריה, ואני לא עד הסוף מבסוטה. אה, אבל לא יכולה להגיד את כל זה, אז היא בוכה.
1: זה מעניין, כי דווקא ככל שהן יותר מתבגרות, הן יותר מתלוללות. <laughs> <laughs> דווקא ככל שיש להן יותר יכולת ביטוי, דווקא... טוב, זה מצד אחד יותר יכולת ביטוי, מצד שני גם... נורא בגיל מתוסבך כזה, שאתה מצד אחד רוצה קרבה, מצד אחד רוצה נפרדות, אז, אז באמת נוצר פה המון פערים. והתלונה היא האפשרות הכי טובה להתמודד עם הפערים האלה. שמישהו ייקח ממני את הצרות שלי.
0: ואיך אנחנו מכילים את התלונות האלה יותר טוב? זאת אומרת, שוב, יש את הצד המתלונן, שמתי שאני מתלוננת, ויש את הצד שאני שומעת תלונות, שמה איך... איך אנחנו מפתחות יותר סבלנות לזה.
1: זה מעניין, אני חושבת שמה שעוזר לי זה קודם כל לשים לב מה קורה לי בזמן שהן מתלוננות, מה קורה לי בגוף, את העצבים שנהיים או את המתח הזה, איזה אפקט רגשי עולה שם, מה התגובה האוטומטית שאני באה להגיד ורגע רק לזהות ולא להגיב, וכשאני רגע מזהה ולא מגיבה, שזה קשה, פתאום אה, המרווח הזה מאפשר לי לראות אותם קצת אחרת. לראות קודם כל שלא אני צריכה לתת את התשובה. כשהמתלוננות הן לא מצפות שאני אפתור להם את הפער הזה. הן פשוט רוצות להניח אותו. וכשאני לא ממהרת, אז הרבה פעמים הם בתוך עצמם הולכות בגשר לתלונה והן בסוף מגיעות, ל, מגיעות לצד השני. בלעדיי. פשוט ישבתי לידם ונתתי מקום לעדהוד הזה.
0: בעצם לא לקחת את התלונה באופן אישי. ב- התלונה היא ב- לא מופנית ב- אלייך, זה לא את שגרמת עכשיו לפער הזה, אלא פשוט יש שם פער, ואת הפער הזה אה, היא או הוא אה, מביעים.
1: אני רק מסכימה להחזיק את זה עבורם, וכשאני לא שם, שזה קורה מיליון פעמים, אבל מה שקורה זה שנהיה פינפונג, של מי אשם.
0: כן, האשמה היא התוצר של הדבר הזה, כאילו אתה לא מתלונן, אז אמור להיות עם איזה מישהו שלוקח את זה על עצמו, אבל לא תמיד יש כזה.
1: ועל השאלה באמת, אני אחזור אלינו, מה אנחנו זקוקות כשאנחנו מתלוננות?
0: מעניין, מה, מה, מה בני ישראל, מה, סתם אני חוזרת לפרשה, אבל <אז> מה, קורה, מה הם צריכים מול התלונות, הם חוזרים, תלוננים, 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 ואז מה בסוף?
1: בסוף נוצר שם איזה פשוט איזה תסכול במערכת יחסים שם. לא מגיעה השלמה, מגיע שם משה מאוכזב מהם, תוסכל מהם, איבא תוסכלים ממנו, כאילו נוצר שם איזה פינג שהוא לא מיטיב.
0: בסוף מרוב תלונות זה נהיה כאילו היחסים נהיים אחורים.
1: כן, זה צובע את כל המערכת יחסים, אני חושבת שאם אנחנו מדברות על תגובתיות אז... משה מאוד מופעל מזה, זה מזכיר לי את הספר הארנם הקשיב, שזה ספר שבו לילד מתפרק המגדל קוביות והוא נורא עצוב וכל אחד מציע לו משהו אחר להתמודד עם זה, אחד מציע לו לך תמודד עם זה מחדש, אחד מציע לו לך תהרוס, כל אחד מציע לו עשייה, זה שום דבר לא מנחם אותו, ארנם שהסכים פשוט לשבת לידו ולא הציע שום דבר, רק היה איתו בצר, הוא זה שעזר לו, בסופו של דבר הילד מצא בטוחו את הפתרון ואם אני חוזרת לפרשה אז משה נמצא ב-overdoing ותלוננים נותן מענה וזה לא עוזר עוד פעם תלוננים נותן עוד מענה וזה לא עוזר עכשיו אני לא יודעת מה היה הפתרון היותר מיטיב אבל רואים שיש פה משהו שהתלונה לא מקבלת מענה כמו שהייתה צריכה לקבל מענה מיטיב
0: כן טוב זה מעניין זה... אולי הוא מספר לנו שהמענה לתלונה הוא בכלל לא קונקרטי זאת אומרת לא צריך לענות להם על <אז> למה לא נשארנו במצרים אלא מענה כמו שאנחנו אומרות עכשיו הוא בעצם מענה רגשי על זה שיש פה איזשהו פער על זה שאתה מרגיש איזשהו משהו איזה כאב איזה באסה איזה פספוס איזה געגוע לא יודעת משהו ו- ורק uh, אם אם היה אפשר לתת, לתת לזה מקום כביטוי לא כמשהו קונקרטי אז אולי זה היה אולי גם זה מה שאנחנו יכולות ללמוד על תלונות כאילו אין להם כתובת בהכרח זה איזשהו ביטוי רגשי. Okay. אז אני רוצה לקרוא לנו את השיר ניסים של יהודה עמיחי. מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף, בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו ואת נוע ירכיו הגדולות.
1: מקסים. Okay.
0: כמה רלוונטי.
1: לגמרי. <laughs> אז אולי אני מזמינה אותנו השבוע לשים לב שכשבאה תלונה ומישהו לידי מהמשפחה, לשים לב לצורך שלי לעשות ביטוי מעשי ורגע לקחת מרווח מזה ולהסכים רק להיות ליד מי שמתלונן, בלי לקחת את התלונה שלו כמופנית אליי. כן, אני בעד. אני אפגש שבוע הבא.
0: בטח.
1: תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה את השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.